0: das Jahr 2024, das wird ein Kaspar-David-Friedrich-Jahr zum 250. Geburtstag des wohl berühmtesten deutschen Malers. Die erste große Friedrich-Ausstellung, die wurde schon im Dezember in Hamburg eröffnet. In Berlin wird die nächste im April folgen. Und dann in der Friedrichstadt Dresden, da wird im August eine sehr umfangreiche Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung eröffnet. Es gibt auch schon die ersten Friedrich-Bücher natürlich. Eins davon kommt von Florian Illies. Zauber der der Stille hat er es genannt. Florian Illies hat schon eine Reihe von höchst erfolgreichen Büchern geschrieben, Generation Golf zum Beispiel und 1913, der Sommer des Jahrhunderts. Und ich habe mit Florian Illies über das Buch gesprochen und ihn gefragt, gab es bei Ihnen denn ein friedrich urerlebnis bei dem Sie so richtig entbrannt sind für die Bilder dieses Malers? Ja, das ist eine äh,
1: ganz lange Geschichte, weil ich immer den Druck spürte, ihn lieben zu müssen, ihm verfallen zu sein und ich habe mich dagegen lange gewehrt und habe immer wieder andere Künstler groß gemacht und irgendwann merkte ich aber, der Widerstand ist zwecklos. Ich blieb in jedem Museum doch am längsten vor seinen Bildern stehen, vor seinen Himmeln und merkte, an ihnen kann ich nicht vorübergehen. Und das hat mich dann doch äh, dazu gebracht, einfach zu sagen, nein, äh, das bringt nichts dagegen, sich zu wehren, <lacht> sondern es wäre doch einfach toll, mehr über ihn zu wissen, mehr über ihn zu verstehen und vor allem über diese ungeheure Wirkungsgeschichte auf die Seelen der unterschiedlichsten Menschen, von denen Sie gerade schon gesprochen haben. Mhm. Das ist sein großes Geheimnis. Der spricht nicht den Kopf an. Der spricht die Seele an, das Herz. Und wie gelingt ihm das über die Jahrhunderte hinweg? Das ist ein wunderbares Geheimnis.
0: In Ihrem Buch kommt man jetzt mit einem Schiff hinein. Man sieht auf dem Umschlag schon ein, ein Bild von Caspar David Friedrich. Da sieht man so ein Paar im Bug eines Schiffes, fährt auf eine Stadt zu, die liegt in so einem goldenen Nebel. Und Sie erzählen im ersten Abschnitt die mögliche Geschichte hinter dem Bild. Was ist das denn für eine? Ja, ich habe
1: äh, versucht herauszufinden, wann ist dieses Bild entstanden und dann kann man mit den Zeichnungen, die Friedrich hinterlassen hat und er hat zum Glück datiert, wann die Zeichnungen entstanden sind, sehr genau herausfinden, dass das die Hochzeitsreise, die, die Flitterwochen von Caspar und Caroline Friedrich sind und dass das eine Fahrt am 11. August 1818 war von Wieg auf Rügen nach äh, Stralsund und ähm, ich Liebe ist sozusagen wirklich mit sehr viel Recherche die genauen Details zu finden und dann die Leerstellen ein wenig auszufüllen mit äh, dem, was ich über Friedrich weiß, was man über seine äh, Briefe weiß und äh, dann äh, kann man sich ziemlich gut imaginieren in seine Situation, in, in seine Stimmung. Also diese Hochzeitsreise sehen wir hier einen wundervollen, fast glücklichen Moment in seinem Leben und davon gab es nicht viele.
0: Und diese Einführung, die erzählt vom lange vermissten Glück des Malers, er hat ihm spät geheiratet und ähm, das hat so eine schöne, sehnsüchtige, andächtige Stimme. dieser Stimmung dieser Abschnitt und dann brechen sie diese Stimmung aber mit dem ja. letzten Satz. Ich lese sie mal vor, können wir bitte, fragt ihn Line da plötzlich heute Abend in Strahl und einmal etwas anderes essen als Fisch, also ein fischiger Bruch in der Stimmung, zu andächtig wollten sie wohl nicht werden. Nein, das ist ja immer das ist ein Spiel und ich
1: glaube immer wieder, auch gerade weil ich an die Orte gegangen bin, an denen Friedrich gemalt hat, also an diesen Hafen und an die Ostsee, an den Kreidefelsen, in die abendlichen Dämmerungen in Dresden. Also ich habe versucht wirklich diese Atmosphäre auch aufzunehmen in vielen, vielen Tagen und Stunden, um aus dieser Atmosphäre heraus die in der Gegenwart eben so verbindend ist mit der Vergangenheit, heraus das Buch zu schreiben. Und manchmal äh, merkt man dann, wie einen die eigenen romantischen äh, sozusagen äh, Worte übermannen. Und äh, dann finde ich es ganz wichtig, dass man dem auch immer wieder äh, ein kurzes Stoppzeichen setzt. Und es bricht okay. mit Humor. Denn das Wunderbarste ist, und das ist für mich die schöne Erkenntnis auch der Beschäftigung mit Friedrich, wir haben sehr, sehr viele Briefe von ihm an die Familie, die sich erhalten haben. Und Friedrich selbst war logischerweise ein Romantiker, aber er war auch ein unglaublich unterhaltsamer, lustiger Mensch, der auf okay. sich selbst mit Humor schauen konnte. Und es gibt eine Stelle, wo er sagt, oh Mann, alle anderen Menschen um mich herum, die hoffen ja darauf, irgendwann mal in den Himmel zu kommen, ich glaube, ich habe so oft den Mond gemalt, ich muss leider am Ende des Lebens auf den Mond. Also er hatte trotz aller tiefen Innigkeit, trotz allem tiefen romantischen Gefühl, auch selbst immer so einen leichten Witz, einen Schalk. Und mir war es ganz wichtig, ein Buch über ihn und über seine Wirkung zu schreiben, die ganz aus seinem Geist kommt. Und das ist eben der, die romantische Sehnsucht, die Sehnsucht, für die er als Erster eigentlich diese wunderbaren Bilder gefunden hat, aber eben auch Humor und die Geschichte dieser Bilder, die äh, ist wirklich aberwitzig oft, die ist mhm, komisch, mhm. die ist äh, auch beklemmend, aber und mitreißend und berührend. Also wir haben wirklich ein ungeheures. Äh, Panorama an Gefühlen und das zeichnet Friedrich aus. Niemanden lassen diese Bilder kalt seit 250 Jahren. Der wird geliebt, er wird gehasst, er wird, äh, er verstört die Menschen und sie erliegen ihm. Und das zu erzählen, das war mein großes Ziel.
0: Beklemmend ist äh, auch das erste große Kapitel Ihres Buches. Äh, sie haben das ganze Buch eingeteilt in vier große Kapitel nach der alten Vier-Elemente-Ordnung. Feuer, Wasser, Erde, Luft, also Feuer am Anfang und da äh, gibt es einige Schocks. Ähm, das geht auch gleich damit los. Am Anfang erzählen Sie, wie, wie Bilder von Caspar David Friedrich im Feuer vernichtet wurden. Am Anfang bei einem Brand des Münchner Glaspalastes im Juni 1931. Da ist eine ganze Ausstellung mit Werken deutscher Romantiker verbrannt mit neun wichtigen Bildern von Caspar David Friedrich. Ich muss sagen, diese Geschichte zu lesen, das tut immer wieder weh, weil das fängt auch immer wieder von Neuen an. Da sind wieder Bilder von ihm verbrannt. Hat beim Aufschreiben auch wehgetan?
1: Das hat wirklich wehgetan. Es war eben für mich äh, das zunächst äh, erstmal schwierigste Element. Ich dachte, Feuer, das ist ja nicht das, was man mit ihm verbindet. Man verbindet mit ihm das Wasser, die Luft, auch die Erde, aber das Feuer. Und je mehr ich dann mich hinein vertiefte, dann merkte ich, ja, es gibt eine ganz fast unheimliche Verkettung von Bränden, die seine Werke rauben. Also wir haben 1901 brennt sein Geburtshaus in Greifswald wieder. 1911 die Räume im Taschenbergpalais, auch ausgerechnet nur die, den Friedrichshang, dann 1931 der Glaspalast und dann 1945 im Flackbunker sein vermutlich eben nochmal vier Gemälde, die hier in den Berliner Museen hingen. Also wir haben immer wieder diesen, dieses Verbrennen dieser Friedrichs und das war für mich auch so ein Punkt von, wie ich Anders in dieses Thema hereingehen wollte. Ich wollte erstmal erzählen von dem Friedrich, der uns fehlt. Denn ich glaube, wir haben auch eine Sehnsucht nach Friedrich, weil so viele Bilder von, uns, von ihm schon uns genommen sind. Wir haben etwa nur die Hälfte seines Gesamtwerks hat überlebt. Und das wollte ich erzählen am Anfang. Ich erzähle eben auch, dass er, und das ist wirklich einer der, der aufregenden Momente beim Schreiben, wenn man plötzlich merkt, warum hat er das, er hat das brennende Neubrandenburg gemalt. Das ist die Stadt seiner Väter und Großväter, sein allerletztes Bild. Alle waren irritiert, weil Neubrandenburg hat nie gebrannt. Und dann, 110 Jahre später, ziehen die russischen Truppen im April 1945 durch Neubrandenburg und die Stadt brennt genau so nieder, wie er es 1838 in seinem Gemälde gemalt hat.
0: Das ist eine unheimliche Verbindung. Sie gehen ganz vielen Verbindungen nach in Ihrem Buch. Eine, zum Beispiel, ich habe es schon mal kurz angeschnitten, Walt Disney und Bambi. Da schreiben Sie sinngemäß dass also das berühmteste Reh der Filmgeschichte, Bambi, eigentlich durch einen Wald von Caspar David Friedrich läuft. Wie, wie kommen Sie darauf?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch eine ein, ein riesige, faszinierende Sache, dass Friedrich zur selben Zeit ganz unterschiedliche Dinge äh, inspirieren konnte. In den 30er Jahren, da wurde er von den Nazis gerade entdeckt, als germanischer Maler, als der Maler der Hühnengräbe, als der Maler, der gegen die französische Besatzung in der Zeit der Freiheitskriege gemalt hat. Aber gleichzeitig kommt aus Hollywood Walt Disney nach Deutschland und kauft jedes Buch über Caspar David Friedrich, das er bekommen kann, jede Postkarte. Und als er ein paar Jahre später den Film Bambi äh, zeichnen lässt, da kauft er erstens zwei äh, zahme Rehe für das Studio, die da <lacht> eben für Wochen äh, in dem Hollywood-Studio sind und an den Wänden dieses Studios hängen nur großgezogene Landschaften von Caspar David Friedrich. Also diese allererste Form des Films zeigt ein Rehkitz, das durch das Elbsandsteingebirge läuft und maximal durchs Riesengebirge. Das ist dann eben äh, Walt Disneys Vision einer heilen Welt, durch die es dieses Reh laufen lässt. Und dann aber auch wieder Unheimlich, brennt es ja die ganze Zeit in diesen Landschaften. Das ist ja die Gefahr, die für dieses Bambi ausgeht. Also das Feuerelement ist etwas, was auf ganz unheimliche Weise mit Friedrich verbunden ist.
0: Wenn wir mal auf das ähm, ähm, Konstruktionsprinzip Ihres Buches schauen, also jetzt in dem neuen Buch Zauber der Stille, verwenden Sie so ein Montageprinzip, das Sie auch in anderen erzählenden Sachbüchern schon eingesetzt haben, in 1913 oder auch in Liebe in Zeiten des Hasses. Also Sie setzen die Bücher zusammen aus kurzen Miniaturen. Das sind Geschichten von immer wieder anderen Personen und Situationen. Das ist ja jetzt im neuen Friedrich-Buch ein Zeitraum von 250 Jahren fast zwischen Friedrichs Geburt und unserer Gegenwart. Da geht es immer munter hin und her hat da der Leser Ilies den Schreiber Ilies manchmal auch stoppen müssen und ges gesagt, jetzt spring mal nicht zu wild hier hin und her?
1: Ja, natürlich ist es dann am Ende auch wieder ein, ein, ein Komponieren, wo ich schaue, wie sitzen diese Collagen alle gut und fein aufeinander. Ähm, zugleich ist dieses Prinzip, diese, dieses Aufgeben der Chronologie auch für mich äh, natürlich etwas, was äh, mit der Aussage meines Buches zusammenhängt? Denn ich will sagen, diese Wirkung von Friedrich, die ist zu allen Zeiten äh, sehr massiv, die ist sehr ähnlich. Es gibt dieselben Landschaften an der Ostsee, im Riesengebirge, in, in, äh, rund um Dresden, die wir heute noch äh, erleben. Also ich habe Friedrich auch ganz bewusst verstanden als einen, der die Zeiten miteinander verschleift. Also, dass man, jeder von uns weiß, dass wenn er an einem, einem Ostseestrand steht oder wenn er auf einer Klippe steht oder einen Sonnenuntergang anschaut, dass das einen auf eine magische Weise über die Gegenwart der Natur mit der Gegenwart der Natur um 1810 oder 1820 und mit den Bildern von Friedrich verbinden kann. Also dieses Collage-Prinzip gibt es einerseits, erzählt was von diesem äh, aufregenden äh, Vermögen von Friedrich, die Zeiten zu überspringen und das hat mich auch nochmal in einem zweiten Sinne gerechtfertigt. Friedrich selbst ist ein unglaublicher Collagekünstler. Man sollte nie glauben, dass diese Landschaften je so existiert haben, wie er sie gemalt hat. Jeder Fremdenverkehrsverein verzweifelt, weil man nirgendwo <lacht> eine Tafel aufstellen kann. Hier hat Friedrich dieses Bild gemalt. Nein, er hat die einzelnen Elemente immer von äh, Neubrandenburg oder der Ostsee in Landschaften auf, äh, äh, im Riesengebirge oder im Harz verschoben. Eichen, die er äh, bei Dresden gesehen hat, tauchen plötzlich in Bildern von der Ostsee auf. Also er selbst hat die Naturelemente auch wie äh, Elemente einer riesigen Collage gesehen. Und deswegen hatte ich das Gefühl, das ist auch die angemessene Form, mhm. ein Buch zu über ihn zu schreiben, um ihn in seinem schillernden Wesen zu erfassen.
0: Das sagt der Autor Florian Illies zu seinem Buch Zauber der Stille Kaspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten. Das ist im S. Fischer Verlag erschienen mit 250 Seiten. Der Preis ist 25 Euro.